0: Hola, yo soy Antonio y esto es el podcast que faltaba sobre Star Wars de Bad Bad. aquí estamos de vuelta una semana más para grabar sobre Star Wars, para grabar sobre The Bad Bats y a ver qué tal el capítulo. Este capítulo una vez más, bueno pues un capítulo más con una trama importante, curiosa. La trama general de la serie no avanza mucho y habrá tiempo para, para que avance, pero están bien estas historias que nos están dando así sueltecitas y que siempre que salen personajes de estos clásicos muy importantes la verdad es que a mí me gusta mucho y, y, está, y está muy bien le dan un toque especial al capítulo y nos van contando algunas historias de cómo funcionaba la galaxia y cómo, y cómo llega la galaxia a la época de la, de la trilogía clásica que al final era un poco lo que lo que buscábamos con esta serie que rellenase un poco el hueco de justo después de, de la caída de la república cómo se establece el, el imperio galáctico creo que eso más o menos nos lo están nos lo están explicando o al menos cómo se van a organizar los, los bajos fondos, lo, los contrabandistas, los los cazarrecompensas, la mafia y todo esto, como se va, como se va a ir organizando en bajo este nuevo imperio galáctico. Así que nada, vamos a ir ya a comentar el capítulo. En este quinto episodio una vez más, como ya viene siendo habitual en la temporada, estamos en el espacio a bordo de la Jabot de la Marauder, en donde Omega cada vez se va integrando un poco más en el grupo y en este caso le han adaptado el comunicador de Crosser para que lo puedan utilizar. Aquí como cualquier niño, pues rápidamente se pone a jugar con él y como <ríe> siempre los padres le tienen que decir que eso no, no es un juguete. Me han recordado dos cosas al, a Jurassic Park. Una, una es esta cuando, cuando en Jurassic Park en la primera película le dicen eso de, de si, si pesa es caro, déjalo, y luego una más adelante que a la diré que es así que creo que es una referencia bastante directa a Jurassic Park, o bueno, a mí por lo menos me lo ha parecido y en este capítulo, bueno, también nos quedaremos sin conocer a ese planeta que nos mencionaron en el anterior, a Idaflor que es el, el planeta está el que plantearon ir que estaba semivacío y no sé qué y nos dicen por contra que van a viajar a, a un planeta que se llama Ormantel la idea de ir allí es para conseguir información para saber quién es la caza recompensas que les ha perseguido en el, en el capítulo anterior y esta información la esperan recibir de un antiguo info, un, un antiguo informador de los Jedi, a quien eh, parece que conocían, y eh, bueno, pues con este informador, pues esperan a poder averiguar quién es esta caza recompensas que les, les perseguían en, en, en el capítulo anterior. Como he dicho, al aterrizar en este planeta, pues nada, van ahí a una, a una cantina, eh, a una cantina que parece una casa de estar de, de, apuestas, de apuestas modernas que están allí jugando a, a varios juegos de estos de azar. Así que nada, siempre vemos que ya sea en una galaxia muy muy lejana o, o por aquí en España, las casas de apuestas siempre están en los lugares degradados donde se pueden aprovechar de, de las desdichas de, de la gente así más humilde. Así que nada, a ver si, si el imperio galáctico en este caso acaba también con las con las casas de apuestas en esta. En esta galaxia muy lejana. Pues bueno, en este caso, eh, a la formadora que parece ser que han, ido, que han ido a buscar, la acaban encontrando, la acaban encontrando, mejor dicho Omega, que es la única que es así un poco más avispada para, para darse cuenta de, de quién es, y esta informadora se llamará Zid, que me costará mucho durante el capítulo no decir en ninguna vez el Zid, pues no, esta se llama solo Zid, y es una, una Trandosana que es una de estas especies clásicas de, de Star Wars que, bueno, se ven en, en muchos sitios eh, y nada, les dice que efectivamente que ella había trabajado como informadora de los Jedi nos dice que era una, bueno, ella claro, dice que era la, la mejor informadora de los Jedi, que no todas tenían tan buena información como ella, pero que ahora como todos los Jedi están muertos, pues que evidentemente escasea el trabajo y que no les vendría mal pues eh, trabajar con la remediación mala. Eh, la remesa mala, como he dicho, les pedirá ayuda, pero a cambio Cid les pedirá que realicen una misión para ella. En este caso, re, eh, consistirá en rescatar a un niño, que esto sí que recuerda un montón al mandaloriano, aquí no vamos a decir que no, y este niño se llamará Muchi. Lo bueno es que aquí, como ya el puesto de, de niño o de niña que acompaña a los protagonistas ya está ocupado, pues todo nos hace pensar que en este caso no se quedarán con otro niño más, porque si no, al final ahí en la nave tendrán que acabar formando una, una guardería en vez, de, en vez de dedicarse a hacer, a hacer misiones y nada, que el, el niño este que tienen que rescatar, que se llama Muchi, les da un, una especie de, de chip o lo que sea de estos para que la para que, la, para que le encuentren y bueno, y le dice que está secuestrado por unos esclavistas eh, cigerianos en el, la otra parte del, del planeta, y que si completan toda la misión, pues además de la información que quieren, que recibirán el 30% de la, de la recompensa. Los cigerianos estos, pues como nos cuentan en el propio capítulo, ya habían aparecido también en, en The Clone Wars, en un en un capítulo que los que los Jedi lo que van a hacer es precisamente liberar esclavos que estaban esclavizados por este pueblo en me parece que es en el planeta natal. No he vuelto a ver el capítulo, sí que he leído por ahí un poco de él, pero vamos, el resumen más o menos es este, que van a dar unos cuantos Jedi a dar por saco entre comillas a los cigerianos para para rescatar esclavos que tenían que tenían ahí en el, en el planeta de los orcigueriano. Ahora han tenido que salir de su planeta natal, que no sé, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y se han ido a este. a este planeta de Orma, Ormantel. Están en concreto en la ciudad. Eh, en la ciudad vieja de, de Ormantel, o bueno, o en inglés, Old ormantel Y bueno, como decía, pues. Eh, Siempre durante toda la historia galáctica los tigerianos habían dedicado a proporcionar mano de obra esclava a la galaxia y sin embargo con la llegada de la república pues este comercio fue prohibido y los Jedi fueron liberando poco a poco a, a, pues a muchas personas que habían sido esclavizadas, supongo que no solo por esta raza sino también por, por otras y nada, a pesar de ello, algunos miembros de la raza eh, de estos tigerianos llegaron a ser Jedi en concreto creo que por lo menos dos, dos Jedi y cigarianos son así conocidos durante las guerras clon bueno como es lógico pues buscaron la alianza con los separatistas en contra de la república que se les habían arrebatado la forma de subsistencia y según parece pensaban que un gran número de personas no solo ellos sino que la, la forma de producción esclavista o el sistema de producción esclavista era muy útil para la galaxia y evidentemente pues se ponen en contra de la república y se harían con los separatistas y bueno también Resulta lógico que, con la llegada del imperio, pues, como vemos en este capítulo, busquen recuperar ese antiguo medio de vida, y esto, pues, es lo que lo que vemos durante el capítulo: que está intentando otra vez coger esclavos para vendérselos a quien sean. Eh, para cumplir su misión, el lote malo, pues nada, tendrá que ir a la otra parte de, del planeta y en esta ciudad de Ormantel pronto descubrirán examinando las ruinas que por lo visto no es tan difícil entrar y rescatar al, al, al niño este que tienen que rescatar y porque bueno, hay bastantes puntos flacos en, en la ciudad y pueden penetrar allí fácilmente para cumplir su misión eh, observarán también a varios esclavos y estos esclavos son de la, de la raza de los Fallen o Fallen, no sé cómo se, se dirá son los que en un primer momento creen que tienen que, que rescatar esta especie, los Fallen, son una especie que crearon para The Clone Wars y bueno, y desde ahí han venido apareciendo en las, en las series de, de animación han sido una, una especie más o menos recurrente el intento de rescate en un primer momento no va demasiado bien ya que eh, todos los miembros de la remesa mala, excepción de Omega, que Omega había vuelto a la nave para evidentemente no, no resultar herida o incluso muerta pues Hunter le obliga a volver a la nave, pero menos ella, todos los el resto de miembros de, de la remesa mala quedan capturados eh, paralelamente aquí veremos como Cid eh, contacta con quien había, había contratado el trabajo que no es otro que Big Fortuna, que Big Fortuna es el mayordomo de Jabal ha. entonces esta escena es bastante así porque parece que nos lo intentan ocultar pero bueno yo creo que casi todo el mundo que esté viendo el capítulo se, ha, se da cuenta desde el primer momento que es él, la verdad es que no, esto no lo llego a entender muy bien porque, porque nos lo ocultan porque te muestran ahí la boca el, y eh, bueno gran parte de la cara o sea que acabas sabiendo en, desde el primer momento que, que es él, puedes tener alguna duda, pero bueno, creo que está bastante claro de quién de quién se trataba. Eh, bueno, precisamente será Omega Quien tras esconderse en la nave Esta parte me, me ha gustado bastante Porque es bastante lógico Que si han capturado a los cuatro miembros O ellos se piensan que son eh, cuatro Que vayan a la nave a ver si hay más a ver si hay más gente con ellos Que esto en otras, en otras series o en, o en otros capítulos de esta misma serie quizás Lo pasarán un poco por alto Pues en este caso no van a, a registrar la nave Y allí pues... De Omega, por suerte, se consigue escabullir o escabuir <ríe> de la de los que van a registrar la nave y irá ella sola a rescatar al resto de los miembros de, de Bad Batch. La verdad es que Omega se esconde bastante bien para intentarle rescatar sin llamar la atención de, de los captores hasta que es descubierta pero tiene el suficiente tiempo como para abrir una jaula, que está la jaula que decía que me recuerda mucho a las, a las escenas de, de Jurassic Park. Pero en esta ocasión no hay un, un dinosaurio, sino que se tratará de un, de un rancor niña que acabarán sabiendo enseguida que es, que es a quien habían ido a rescatar a partir de este momento es cuando empezará la escena de acción gorda de, del capítulo, que una vez más pues es una delicia de ver todas estas escenas de acción que está creando la serie, la verdad es que están muy, está muy chulas en este caso se aprovecha el revuelo que forma Muchi está Rancor, eh, para que la remesa mala se libere y pueda luchar contra, contra sus captores, quizás lo que más les cuesta acabar es con el Breza, que es esta especie de lagas, lagarto gigante, pero bueno, al final también lo, lo derrotan y ya quedan todos liberados y solo les quedará de tener de alguna manera el rancor. Techa, en este caso les explicará leyendo seguramente la ficha de de la criatura del juego de dados de 6 que los rancos adhieren a jerarquías y que lo que tienen que hacer es desafiar al alfa por la autoridad y entonces así Gureker se, se pone muy contento porque tiene que, que luchar casi a muerte digamos contra, contra muchi y empieza ahí una una pelea bastante divertida entre Gureker y muchi en la que los dos terminan reventados, terminan super cansados y será el, el primero el, el clon, el que... El que acabe venciendo vemos como Big fortuna que para para, para Big fortuna al parecer era muy importante este este rancor eh, visitará ya en persona a cid con dos eh, guardas. guardias gamorreanos. Y exige, bueno, ya de parte de Jabalhat directamente, saber dónde está Muchi. Y en este preciso momento será cuando aparezca al fondo al fondo de la escena así gruñendo. Y bueno, yo la verdad es que en este momento esperaba que Bifortuna de alguna manera pues tratase mala. tratase mala Muchi y la, la. remesa mala se cabrease. Hubiera ahí como una especie de rifirrafe que al final yo, bueno, como he dicho al principio estaba bastante claro que se iban a acabar llevando porque no iban a estar ahí con, con dos niños o con una niña y una, y una adolescente en la, en la nave, pero bueno, al parecer Big le tiene bastante aprecio, entonces se soluciona todo bastante más fácil, se la dan al final ellos no saben quién es Big ni quién mucho menos es Javas Hat, que yo creo que tarde o temprano se van a enterar, pero ahora de momento no lo saben, <ríe> y entonces pues nada, eh, los miembros de la remesa mala, le habían cogido en este poquito rato cariño, pero parece que Big Fortuna le tiene todavía más. Entonces nada, se la dan y ya está, misión cumplida. Y también Cid cumplirá el trato, le da a Hunter la parte de su recompensa de, de créditos imperiales, supongo que serán ya, o, o algún tipo de, de moneda. Y le, de, le desverá también que, quién es Fenexan. Que nos explican que es una caza recompensas nueva, que lleva muy poco en la escena, pero que ya había demostrado ser despiadada y astuta. Y que si les está persiguiendo Fenerzan, que no les vendría nada mal tener dinero y amigos. Hunter les dice que la verdad es que no tienen ni lo uno ni lo otro y entonces Cid se ofrecerá para, para ser su empleador. Porque claro, al final... ¿Quién no quiere <ríe> eh, trabajar con, con estos nuevos mercenarios que han aparecido en la galaxia? Pues si sí, Cid se puede aprovechar desde, desde el primer momento muchísimo mejor. Yo creo que estos personajes, eh, tanto eh, Big Fortuna como Cid, pues volverán a aparecer en, el, en futuros capítulos. Porque mm, la verdad es que aquí ya nos han puesto en lo que parece directamente los bajos fondos de la época imperial. Nos, nos están sacando ya cazarrecompensas, nos están sacando esclavistas, nos están sacando aquí salones de juego un poco turbios <risa> o muy turbios, nos están sacando bastantes cosas que parece pens nos hace pensar que aparte de la trama más o menos grande, que entiendo que es el cómo acaban con los ejércitos de clones o cómo los ejércitos de clones dejan de formar parte del ejército imperial, que yo creo que nos lo contarán en la serie, al igual que nos tienen que revelar quién es Omega que ese será de alguna manera la trama yo creo que más importante de la serie pues cada capitulito nos irán dejando Tinter de estos bajos fondos de la época y nos irán explicando cosas que, que la verdad están bastante bien. Yo a mí de, de momento me están gustando todo lo que, lo que estamos viendo. Nos están poniendo planetas nuevos cada capítulo. Entonces pues bueno, pues bastante bien la verdad. Y ya lo último que quería decir así sobre el capítulo es que Muchi, que bueno es esta Rancor que aparece durante el capítulo. Yo la verdad, si os digo la verdad, pensaba que era el Rancor que acaba... Con el que acaba Luke en el, en el episodio 6 Pero al parecer no lo es Porque este rancor que mata Es un rancor masculino Al que se le conoce como patesa eh, Es verdad que Este nombre se lo han dado en una, en una novela En consecuencias me parece que es Entonces esto al final entiendo que como han ido recanalizando otras cosas ahora últimamente en la serie de, anim de, de animación pues lo podrían hacer porque no sería un cambio tan importante eh, no sé si la verdad lo de Patés ha tenido más recorrido en, anteriormente en el universo expandido así pero bueno, si no, pues tampoco sería un cambio súper importante que ahora fuera un, un rancor de... Hembra y que se llamase Muchi. Lo que sí que estaba leyendo un poco sobre los rancos. Y bueno, eh, parece ser que no eran del todo no inteligentes, que yo los tenía así como una una especie pues eh, muy bruta y ya está. Sino que tenían. eran semi-inteligentes, podían entender lo que se les decía. Y nada, que al final pues eh, se hacían más o menos querer y demás, que no eran una especie así, yo que sé, como el dragón o el lagarto este que vemos en la en este capítulo, por ejemplo, que es otra, otra cosa. Y nada, vamos a leer los comentarios. Y en este caso, bueno, en el último podcast en ibus e no, no tengo comentarios, no sé si, si porque directamente no hay, que, que evidentemente puede ser, es algo de hecho bastante lógico. O, pero también ha habido un problemilla esta semana que se ha subido más tarde de lo normal el, el programa iVox e por, pro, por un problema que ha habido con iVox, e porque como dije lo grabé el viernes y me parece que no se subió hasta el martes o el miércoles, fue cosa de e eh, porque me parece que en, en Spotify y en otras plataformas de podcast sí que estaba desde, desde el mismo sábado por la mañana publicado hoy estoy grabando en, en domingo entonces bueno pues hasta el lunes yo creo que no saldrá pero bueno Tampoco, como siempre digo, pues grabo un poquillo cuando, cuando puedo, que precisamente de esto va el comentario que, que voy a leer, que lo han dejado en el... no en este podcast, en el podcast que faltaba, sino en el podcast cinematográfico de Marvel, en el que un anónimo ha dicho, eh, por favor, no me dejen solo a Antonio en el podcast que faltaba sobre Bad Batch. Ya si creen que no hay nada que puedan aportar, al menos pónganse a comer doritos con micro abierto y listo. No digo que él no lo está haciendo mal, pero se le siente un poco solo. Saludos y gracias por hacer eh, por hacerme el día como cada semana. Eh, bueno, esto último es de es relativo al, al, podcast, al podcast cinematográfico de Marvel. La verdad es que, bueno, como te como te, te han contestado, señor anónimo... En el, en el propio comentario del podcast la verdad es que no grabamos porque juntos, porque es bastante difícil cuadrarnos, entonces bueno a mí ya me cuesta sacar ratillos así para preparar el, el podcast y para ponerme a grabar, de hecho este podcast lo he grabado, mira que es corto y lo he, me he tenido que organizar en, en dos ratos que he tenido libres a lo largo de, del fin de semana y, pero bueno, ya estoy aquí por aquí grabando y nada el, y nada, eso que es súper complicado que nos, que nos coordinemos los tres, entonces a ver si podemos hacer algún especial a mitad de temporada o algo así, que lo haríamos un poquillo más largo. Y seguramente a final de temporada, si no me pilla el verano, que la verdad es que en verano, a ver cómo lo tenemos para grabar, eh, sí que intentaríamos, por lo menos el último, hacer un capítulo más largo e intentaríamos estar los tres. A mí me gustaría, por lo menos, grabar con otra persona todos los, todos los podcasts, porque la verdad, escuchar solo a una persona se hace muy aburrido. Yo intento más o menos yo que sé, hacerlo rápido para no ser, no ser muy aburrido pero bueno, es lo que hay y sí que creo que para estos tipos de capítulos de reviews tendría que haber por lo menos dos o tres personas para dar varios puntos de vista o yo que sé pero bueno, es lo que hay y os tenéis que aguantar, lo siento <ríe> y nada más, creo que me queda por decir lo de siempre que si queréis hablar de Star Wars que tenemos un grupo de Telegram para poderlo hacer, que es t.me barra Star Wars a tope y que si queréis colaborar con este podcast y demás, si queréis colaborar sobre todo con Leo, que os metáis en radiobabel.com, que por ahí tendréis varias vías de, de micro mecenazgo o, o como se diga, de financiación, de todas estas cosas, que os metáis ahí en radiobabel.com donde aparte de, de este podcast, encontraréis el podcast cinematográfico de Marvel que ya, conté, ya he hablado de de él, que evidentemente hablan sobre Marvel y Zombie Cultura Popular, que habla eh, de, de Walking Dead. Y no me quiero olvidar, que casi se me olvida, de que esta semana, por favor, escuchad el último Pesquito y Medio que ha salido. Pesquito y Medio es un podcast que, bueno, eh, hablan. ...de vez en cuando de Star Wars... ...la verdad es que hablan bastante... ...pero bueno, es un podcast mensual... ...sale cada mes... ...y hablo, cuando hablan de Star Wars... ...intento siempre escucharlo... ...sobre todo cuando hacen programas de estos... ...de, de concursos monográficos... ...o monográficos sobre cosas de... ...de la infancia... ...de la infancia de los que nacimos en los 80... ...y todo eso... ...que a mí me gustan mucho... ...pero esta semana en concreto... ...hablan de los juegos de rol de, de Star Wars... ...que la ha quedado muy bien... ...ha sido más fly el resumen que ha hecho... ...y sobre todo del mítico juego de Dados de 6 de, de Star Wars, este juego súper mítico que habréis oído en todos los podcasts mencionar y demás yo no, nunca he sido rolero ni creo que ahora me ponga me ponga a serlo, pero este juego de rol la verdad es que siempre, siempre, siempre que sale algo nuevo o hay alguna referencia de personajes o así, siempre se refieren a estos como en el juego de Dados de 6 o todas estas cosas, o sea que que está, está curioso y os recomiendo, os recomiendo que lo escuchéis. Y nada más, ya llevo por aquí casi 25 minutos, o sea que me voy a despedir diciendo que yo soy Antonio y esto ha sido el podcast que faltaba sobre The Bad Bats. Hasta luego.